0: Здравейте, аз съм Петър и сега ще минем през броя 139, най-новия, който излезе вчера буквално. Интересното е, че този броя стана доста голям, въпреки че много материали исках да вкарам още, но разбира се няма как да е безкраен Стана около 180 страници, но сега ще видите какво има вътре. Така, започвам с корицата. Корицата е доста интересна. Най-вече заради това, че е един, мога да кажа, близък приятел учен, който доста време се занимава вече с наука, 20 години е в тази сфера. Не спознаваме от няколко години, като сме правили различни проекти и най-вече това да популяризираме науката. Става въпрос за доцент Тихомир Стефанов. Така, идваме към материала. Направихме едно голямо интервю. Може да гледате видеото, ще сложа долу линк към него, но разбира се, ние направихме статия по това интервю и ако предпочитате пък да четете, разбира се, това е в новия брой. Има го в първите 53 страници този брой могат да бъдат свалени безплатно. Пак ще свържа долу към демо версията на самия брой. Идваме към а, статията. Статията е а, с а, негови снимки и разказваме за неговия път като учен. Какви са местата, които се е наложило да посети. Той е бил в а, почти всички интересни места, които един учен... А, като него биолог, който занимава с риби, може да посети, това са най-големите реки, атракида Много изучава българските реки и Дунав и разбира се, рибите там, може да видите а, самата статия като изтеглите. Броя. Следващия човек, който м- според мен си заслужава да бъде също видян, прочетен, гледан към и видеото е а, на доктор Бождар а, Стефанов от Технически университет. материала се казва защото той избра Технически университет от Оксфорд. Доста интересен разговор проведохме и той разказва за опита му в а, Швеция и в а, Англия в Оксфорд като Прохождащ учен там и сега в момента какво прави в Техническия университет. 100% препоръчвам да, да видите а, самия материал. И тук разказва как се е направил сам различни инструменти, буквално изобретил научни а, инструменти и апаратура, а, чрез която лесно може да работи и да си прави научната работа, тъй като ако трябва да се закупи, струва много повече пари. И той показва как а, си го прави. Всичко опира до знания и желания реално. А, следващия материал е буквално ръководителката на м, Бождар. А, доцент, доктор-инженер Боряна Цанева от а, катедра химия на Технически университет. Тя също разказва за м, самата катедра, какво се случва и за проектите, които извършват там и интереса от а, чужбина в на работа. Едно друго интервю на професор доктор Милен Георгиев, който е един от малкото българи, влизащи в класацията на Станфорд, която стана известна скоро, за двата процента учени в света. Тези два процента са едни от най-дейните учени в света. И именно той влиза в тези 2% процента на Станфорд, така че може да видите интервюто. Също е доста интересно и говори за опита му като учен а, в България и в чужбина. Следщия материал е за платформата Euraccess. Ако не сте запознати, вижте и в а, сайта пак линк долу, има а, вече поредица. Най-вече това а, е платформа, която помага на учени да се свързват помежду си, да се развиват кариерно и реално има много инструменти. Тези статии спомагат да разберете а, как да ви са полезни, ако разбира се, искате да занимавате с а, научна работа в Европа. Следващия материал е за изследването на двоязичното познание и могат да помогнат за подобряване на обучението. Как а, при включването на езиците подобрява мисленето и фокуса. Също така, а, при различни експерименти двоязични хора се справят по-добре от тези с един език и статията описва как се случва това и какви експерименти са правили учените и какви са изводите. Следващия материал, древни останки, може да са принадлежали на нов човешки вид. Нови открити останки на може би нов човешки вид и открити зъби говорят, че са на човекоподобен вид живея около 1-2 милиона години назад, като идеята тук е тези останки, учените правят изследвания и анализ и как те са повлияли на тогавашните хора. И че може би има липсващи видове, които ние досега не сме открили на човешки подобни хора преди милион-два години. Скоро сгради, тунели и мостове ще могат да се само Това е а, доста а, интересно проучване. Бактерии са тествани в абатство Тинтърн и Уелс подобряват микроструктурата на сградите и изследванията ще помогнат за създаване на бъдещи сгради и по-доброто им възстановяване и устойчивост струва се да, да се разгледа. Има още много, разбира се, следва да се правят по този въпрос, но това е един материал, който дава вече началото. И Разбира се, това се случва в Европа. И е интересно да се разбере какво правят учените по този въпрос. Следващото е предвиждане на вулканичните изригвания. По света има около 1500 активни вулкана, като около 50 от тях изригват на година. И самото изследване, което са направили учените, е да се инсталират различни уреди и сензори, които да разгледат и да покажат, ако има някаква активност и това разбира се да помогне за ранното предвестяване, дали един вулкан може да изригне или не. Като приблизно около 1 милион човека живеят около вулкани, така че това си е важно. Като цяло изследванията а, ще помогнат за разбирането ни за вулканите. Следщото също е доста интересен материал, дървените сгради лавят повече въглерод, отколкото отделят, но защо още не са масово разпространени. Само заглава вече говори, а, със след 4 етажа, това което виждате на снимката, и направи на почти изцялото дърво сградата на лабораторията ZEP Trondheim, Норвегия, още преди да бъде конструена е абсорбирала толкова въглерод от атмосферата, колкото вероятно ще произведе след построяването си. Тоест, това съм по себе, само по себе си означава, че дървените сгради а, не само, че са а, добре и лесно за направа, но а, могат да абсорбират въглероден диоксид. Ето в София, а, един от най-големите причинители на, на замърсяване е строителството. Така че един такъв вариант учените разглеждат като опция да се намали въглеродния диоксид. Също така самото производство на този тип сгради би помогнало за бързото разширяване на градовете. Също така и за рециклирането след това на тези сгради. И... Това, че те не замърсяват, а по-скоро абсорбират въглеродния диоксид, който е много голям проблем и в строителството, и като цяло в момента. Та статията разглежда този тип проучвания, които са доста интересни. А, това е един текст от Висшето строително училище Любен Каравелов, на доцент доктор Александра Иванова, и разглежда един техен проект, който е една изложба, Интересно, може да го видите. Следващият материал е на Иван Стефанов, който е магистр астрономия и популяризация на астрономията към физически факултет. Това е нова специалност, нова магистратура в, в физически факултет. Така че, ако ви е интересно, тая тема може да я видите. И статията разглежда а, как а, би ни повлияло изригването на м- Слънцето като причини а, магнитни смущения и буквално създаде спиране на множество електроцентрали и места, където се произвежда ток или консуматорите на ток, като големи сгради, метрото, валкове и така нататък. Като това всичко се е чрез а, реални проучвания е разгледал автора, какво би станало и какво се случва в момента в а, тази област в изследванията. Материала а, дали климатичните промени са довели до а, изчезването на ранния човешки вид. Статията а, показва дали наистина а, ранните а, човекоподобни хора а, са, а, са повлияли до такава степен от климатичните а, промени и как разбира се това би повлияло на нас. Използвани са над 2700 археологически записа, които са сложени в екологичен емулатор и изводите показват, че да, най-вероятно, доста сериозно е повлиял климатичните промени на тези видове. Живели преди около 5 милиона години или около 2 милиона години, зависимост от екологичите промени и записите, които учените Вкарват, но може да видите текста, М- важно е да се видят тези проучвания и да си правят, защото ние тепърво влизаме точно в това, сами да си създадем екологичен проблем и какъв ще е ефекта от това, а сме вече в 8 милиарда, а не както тогава до доста по-малко. М- гигантски динозавър, открит в Аржентина, може да се окаже най-голямото сухоземно същество фусили на гигантски динозавър. Живял преди 98 милиона години. А, бяха открити в Аржентина и това ще е което ще каза за статията. Вижте, кратко е текстчето. Другото интересно е последиците от COVID-19 и бърнаут синдрома при медицински персонал. Автор е доктор Елена Анзова, а, който е медицински психолог, интересен а, текст, а, български автор и а, сравнява бърнаута с а, стреса, разликите и как а, бърнаута а, в момента реално се случва в а, медицинския персонал и последиците от това има какво да да, да се научи, така да се каже. Значението на загубата на обоняние а, текст, който разглежда а, нещо много популярно в момента и това е загубата на мирис а, след а, COVID-19 и разбира се по време на боледуване от COVID-19. Разгледани са множество пациенти и различни видове, загуба на мирис и какво последва от това нещо. Интересно е проучването, със сигурност много повече предстои работа по този въпрос да бъде разгледан от учените, но Първа а, получаваме вече данни от а, множеството ефекти, които COVID а, ни създава. Нисковъглехидратните диети лесен начин за отслабване или рецепта за инфаркт. Също материал, който разглежда множество рецепти, множество а, лекарски а, диети и разбира се, а, как те влияят на а, пациентите. Направени са експерименти с множество хора. Над 2-3 хиляди човека са изследвани. И каква е тяхната реакция? Интересно е, материал не е малък, тип не 2-3 странички, а показва доста Информация, доста проучвания през годините над тези диети и какво реално може да очакваме след такава диета. Така че може да го разгледате и да видите ако ви е интересна темата. И започваме по българските исторически текстове. Ирина Ласкарина, Асенина, една никейска принцеса и българска царица. Автор е... Екатерина Ангелова от Софийски университет, и аз ще ви прочита едно кратко, един кратък отказ, Ако не знаете коя е, тъй като аз също, между другото, не знаех преди този материал. Тази статия е посветена на Ирина Ласкарина Асенина, една българска царица, която управлява от 1257 до 1268 година и е потомка по майчина линия на Асеневата династия. Тя е най-голямата дъщеря на никейския император Теодор II, Ласкарис и на Елена Асенина, дъщерята на Иван Асен II. Ирина е втора съпруга на цар Константин Тих Асен. Техният брак има политически характер, тъй като Константин Тих желая да се сгоди с Асеновата династия, за да придобие права върху българската корона. Царица Ирина е изобразявана заедно с съпруга си Константин Тих Асен в Боянската църква. Един уникален паметник на световното културно наследство от времето на Второто Българско царство. И така това е краткият първи абзац. Има интересни снимки и разбира се статията е а, за всеки Любителна на българска история, със сигурност а, доста интересна. Следващия материал е за един математик. А, статията е от а, Лучо Томов, който доста често а, пише за бегналка. Израел Гелфанд, като педагог. Статията разглежда точно този човек, Израел Гелфанд, пътя му, ролята му на преподавател и това, което е оставил като наследство, начин на преподаване математически открития. Материал е доста интересен и достъпен за всеки, който не е специалист, но има желание да разбере повече по темата. Тъй като на 1 март преди 80 години България подписва договора за присъединяване към Тристанния пакт, с който официално влиза във Втората световна война и този материал, Балканската кампания, през Втората световна война. Част 1, Операция Ауфмарш 25. Статията на Радослав Тодоров, който е част от екипа на Бега наука, с снимки и карти и доста добре описана историческата ситуация тогава. Ще сложа линк долу Цялата статия е публикувана в Nauka.bg Може да видите статията. И последният материал от този брой е Руската концепция за българската армия в периода 1878 г. 1885 Автор е Евгений Димитров. Статията е обширна, показва много неща за този период и мисля, че всеки, който има интерес към българската история, ще му е прелюбопитно да прочете текста. Списанието излиза както в PDF, това, което видяхте в тази демонстрация, така и в EPUB и моби формат за онлайн четци като Kindle. Така че може да го четете. Аз лично използвам най-вече Kindle и компютър, PDF да чета повечето статии, но списанието не е само този брой, всеки месец издаваме и PDF-и, и документални филми, само за абонати. С взимането на абонамента вие получавате всички броеве назад и разбира се тези, които предстоят да излязат. Вярвам, че тези статии имат много голяма стойност за хора, които искат да знаят, любопитни са, искат да разберат как и на къде оти в света, какво прави науката в България и в света и че това наистина е важно като хора, които живеем в информационна ера, която е пълна с информация, но най-вече тази информация е шум. Затова ние искаме да се фокусираме върху най-стойностното и това, което науката казва. Надявам се да ви беше интересно това представяне. И да имате интерес да поне видите демото на този брой. Чао!